1: Bienvenidas, bienvenidos a este Oasis de Radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y en marca.com vais a encontrar también en el día de hoy, bueno, y bueno mañana también. Todo lo que ha ocurrido esta tarde en, en los premios Marca que se han entregado hoy al deporte femenino. Ha sido una gala espectacular presentada por dos presentadores espectaculares. Entre ellos estaban Ana Quiles y nuestro querido Vicente Ortega. Y ahí hemos estado pendientes de, de los éxitos de, de todas las deportistas que han sido premiadas por el diario Marca. Ya sabéis que tenéis toda la información en el diario Marca. Bueno, y en marca.com Y ahora... Como cada primer programa de mes, vamos con la sección de Patricia Bernardi, Historias de los Juegos. Pues aquí está sonando uh, música en francés, la de con la voz de Jacqueline Tayep y este Le Plus Bel Canson, man, Chanson, yo no sé lo, decirlo bien, Patricia, ¿verdad? No, no, no sabes francés, vaya, no. pues, pues, con todos no los idiomas que hablas, justo francés no. Pero bueno, es, es en francés porque esta sección, que se llama historias de los juegos en femenino. Eh, está dirigida y presentada por Patricia Bernardi, que además es la creadora también de la web Historias de los Juegos que podéis consultar en, en internet siempre que queráis donde ella cuenta historias de, de todos los deportistas, eh, fundamentalmente orientado al olimpismo, pero aquí en Femenino Singular, en Radio Marca nos cuenta historias de las deportistas olímpicas que tienen eh, algo eh, importante, ¿no? alguna eh, historia que, que sea interesante, importante eh, ...trascendente y, y que haya supuesto un antes y un después en, en los deportes. La de hoy me encanta porque tiene que ver con un deporte eh, de, de, de contacto... Con un, ...con un arte marcial, el taekwondo, y, y además que con una mujer... ...que digamos que mm, eh, pertenece a un país, Irán, donde a las mujeres... ...no se les deja mucho
2: practicar deporte. Sí, esa es la pena. Pero bueno, tenemos que adelantar que esta historia... Después de superar muchos obstáculos, acaba bien. Pues eso es maravilloso, cuéntanosla.
1: Yo no sé si voy a ser capaz de decir el nombre de la taekwondista iraní. Yo
2: creo que se pronuncia Kimia Alisade. Alisade. Pero sí, vamos, va, no vale, sea iraní. No, O no. persa. Bueno, sí. vale.
1: Eh, ella fue la primera mujer medallista olímpica eh, de su país, pero eh,
2: no pudo quedarse en Irán. En efecto, ella era lo máximo en, en, en Irán, había ganado en Río eh, el bronce en la categoría de 57 kilo, kilos en taekwondo. Antes ya había tenido triunfos en mundiales y pasó del todo a la nada. Eh, lo más bonito que fue que ocurrió después de ganar esa medalla histórica, que fue un hito histórico en, en, en Río, fue que ella declaró que le gustó especialmente porque ella pensaba que podía suponer un desarrollo al deporte femenino en su país. Y fíjate en lo que ha quedado. Claro, porque al final tiene que salir huyendo. Pero sí que es cierto que yo creo
1: que su ejemplo, algo algo habrá habrá un, sí. eh, hecho en, en las mujeres que, que también quieren practicar deporte en Irán, aunque sepan que eso supone que en algún momento se tienen que marchar también que yo, yo no sé ella cómo, cómo consiguió llegar a los Juegos teniendo en cuenta que practicar deporte para una mujer en Irán es bastante complicado.
2: Ya, lo que pasa es que en, eh, la, en, esto la, ocurrió, en los países árabes en general. Esto ocurrió en el año 2020, eh, fue cuando ella decidió huir
1: ahí es cuando no le queda otro remedio porque si no ella hubiese estado encantada de seguir haciendo esa labor de la que nos estabas hablando de, de concienciar a las mujeres que también podían practicar un deporte de contacto como es el taekwondo, un arte marcial y, y poder llegar a ser a ser olímpica eh, yo no sé eh, que si, si ella ha cambiado de nacionalidad, ha seguido compitiendo, ha estado se ha unido al, al equipo de los refugiados que eso suele ocurrir con todos estos países que están en, en una situación de guerra civil o, o... O de, o de guerra con otros países como pasa con Siria y con y con otros países porque lo que sí que está claro es que el espíritu olímpico invita no a los deportistas a seguir participando a pesar de las dificultades, lo estamos viendo también eh, últimamente en los campeonatos internacionales también con, con los deportistas ucranianos y, y con la suspensión de los rusos, que, que es una pena
2: también. Es que ella, mmm, paradójicamente, fue una de las beneficiadas del, del, del retraso de un año de, de la cancelación, del aplazamiento de un año del Juego de Tokio. Uh -huh. Porque ella con en el COVID. 2020, antes de, de la pandemia, se encontraba entrenando en Eindhoven y decidió pedir asilo, eh, asilo político en Europa porque ya estaba harta. De, de todo lo que tenía que sufrir mm, en, en su país. Y bueno, causó una revolución porque mm, realizó unas declaraciones en sus redes mm, sociales que llegaron hasta el Parlamento de su país. El Parlamento acusó a los, a las autoridades deportivas de haber dejado marchar a la única medallista que tenía ¿no? en claro Y si me permites voy a leer eh, una parte de, de, lo que, claro. de lo que dijo en sus redes sociales cuando ya estaba harta de, de todo lo que tenía que soportar. Ella publicó, «Soy una de las millones de mujeres oprimidas en Irán. Las autoridades han jugado conmigo durante años. Me llevaron a donde quisieron. Me vestí como me dijeron. Repetí cada frase que me ordenaron. Mis medallas las atribuyen al velo obligatorio y a su dirección y sabiduría. Éramos herramientas del régimen que quiere explotar políticamente el éxito deportivo y que humilla a mujeres». Y ya finalmente dijo, la decisión de irme de Irán es aún más difícil que ganar un oro olímpico. O sea, imagínate cómo tiene que estar esta mujer para uh -huh. declarar eso y tener la valentía de decirlo y, y decir, acabo con todo. Es más, como esto ocurrió en el año 2020, antes de la pandemia, ella pensó que ya no podría participar en los Juegos de Tokio. Porque ya no tenía nación, sería como apátrida. Uh -huh. Por supuesto, por Irán ya no podría competir. Entonces, eh, eh, prefirió perderse unos Juegos Olímpicos a seguir en las, en las circunstancias en las que estaba. Sin embargo, tuvo la suerte de, de eso, del aplazamiento. En este ínterin eh, de ese año eh, se fue, se trasladó a vivir a Alemania. En Alemania le dieron todo tipo de facilidades. Le dieron un trabajo a su marido. Le dieron todas las posibilidades para entrenar. Y le dieron estatuto de, de refugiada. Mm. Y eso es lo que la salvó. Porque si recuerdas en Río... Eh, fue donde nació el equipo de refugiados olímpicos. Así es, sí. hay una película además,
1: el de las nadadoras sirias ¿verdad? de las dos sí. hermanas nadadoras sirias que, que también eh, participaron en, en esos juegos con el equipo de refugiados y es verdad que también huyeron a Alemania a Alemania desde luego, desde aquí, les tenemos que dar un aplauso ¿no? por el trabajo que ha hecho con todos aquellos eh, inmigrantes ¿no? e, y, y refugiados que ha cogido y que les ha facilitado la posibilidad a los que eran deportistas de élite de poder continuar entrenando y, y, y participando en los juegos
2: de en el equipo de refugiados. Claro, porque no solo era vivir, es que pudo entrenar con todas las facilidades. Entró en el equipo de refugiados olímpicos de Tokio participó en Tokio, estuvo a punto de ganar el bronce, perdió ese combate y hubiera sido un, una medalla histórica porque hubiera sido la primera medalla del equipo de refugiados olímpicos, en la que ella destacaba de calle porque venía de, de ser medallista en Pero, los Juegos lo había sido con Irán Exacto, y tenía un gran nivel me imagino que al gobierno iraní le importará
1: poco, ¿no? Que la única medallista olímpica que tienen en su nación eh, esté fuera de su país y que, y que esté compitiendo, digamos, en solitario.
2: Porque, claro, es una mujer. Claro, y además las medallas que gane a partir de ahora ya no son para Irán. En fin, esperemos que la historia
1: de Kimia Alisade tenga más recorrido, ¿no? Sigue compitiendo ella. Sí, sigue
2: compitiendo y la dejen mucha suerte. Claro, sí, 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 en Alemania, Pero luego. vamos, no no compite por Alemania. ¿eh?
1: No, compite en todo caso eh, como con Refug el equipo de refugiados. Sí. Ciertamente, vamos a ver si la podemos ver en París. Hay, Ojalá. Claro, y, y que gane una medalla. Eso sería maravilloso, desde luego. Aunque bueno, en Taiwán nosotros también tenemos eh, sí. que sea una de bronce para que nos dejen a Bueno, igual compite la... en otra categoría. ¿no? También es y 57 kilos, pero ahí en 57, tenemos ahí yo creo, vamos a ver si no, se clasifican también las nuestras y puedan y puedan pelear también por una, una medalla en, en el taekwondo que siempre nos ha dado muchas alegrías a, al olimpismo español, pues eh, mira, ya tenemos eh, una cosa de la que estar pendiente para cuando llegue el Exacto. verano en París a ver a ver qué, qué ha sido de, de Kimi Alisade la historia que nos ha traído hoy Patricia Bernardi historias de los juegos aquí en Femenino Singular, muchísimas gracias a ti
0: Nuestra vida Se aleja Como una rueca Se deshila Termina Actores unas veces Espectadores Siempre Sencillamente Y sin saber
1: La vida quita el pasado lunes 30 de octubre se presentó en un repleto Teatro Centro de Navalcarnero el libro La ilusión de Damaris, con la historia de 14 mujeres deportistas y diferentes relatos e ilustraciones. Este libro rinde homenaje a Damaris Bermejo, que es jugadora Benjamín del futsi atlético Navalcarnero, que falleció el 13 de agosto de 2022 en un trágico accidente cuando la niña pescaba con su tío en el río Jerte. La caña de Damaris tocó un cable de luz que estaba sumergido y generó una descarga eléctrica que sacudió la barca en la que iban ella y su tío, provocando graves heridas a su tío y, desgraciadamente, la muerte de Damaris. Ella tenía un talento especial para el fútbol sala, hasta el punto de jugar en el equipo alevín del futsí Atlético Navalcarnero, aunque era Benjamín. Pero claro, el vacío y la tristeza que dejó su muerte ha tenido una preciosa respuesta con este libro, titulado La ilusión de Damaris, que se presentó el lunes, como os decía. Para hablar de todo ello, aquí en Femenino Singular, nos acompañan hoy uno de los periodistas que han participado en el libro y que además es compañero de Radio Marca, Óscar García y el presidente del Futsi Atlético Navalcarnero, José Manuel Igea. Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo
3: estáis?
1: Pues muy bien, Óscar, ¿qué tal todo?
3: Hola, todo muy bien.
1: Qué bien escucharte aquí en los micrófonos de, de Radio Marca, además por esta por esta preciosa iniciativa que partió partió de ti, ¿verdad, José Manuel?
0: Bueno, es, eh, al final esto es un, un, una consecuencia de un espíritu del club que le teníamos que trasladarlo en, de alguna forma para que para que quedara constancia en, entre la gente de nuestro, sobre todo la gente joven. Le pudiera apreciar eh, un poco cómo se producen las cosas, con, de dónde vi, de, de dónde venimos y para, para valorar mejor a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un, yo lo he materializado, pero es un poco eh, el espíritu de, del club.
1: El, el libro tiene un prólogo escrito por ti, José Manuel, y también hay un, un capítulo, un cuento, ¿no? Es, es un relato dedicado a Maris, también escrito
0: por ti. Sí, bueno, realmente es algo que escribí justo cuando se produjo el, el triste acontecimiento y, y hay una versión eh, resumida y modificada de ese, de ese relato, o sea, lo publicó el diario Marca. Y bueno, es un poco, eh, en un relato corto, hace dejar en constancia lo que suponía eh, la Maris para nosotros y lo que, y lo que sigue suponiendo.
1: Sí, porque al final uno no se va del todo hasta que la última persona que le recuerda se va Y en el caso de Damaris sois muchos los que la recordáis precisamente por lo que comentaba al principio ¿no? Porque tenía un talento especial para el fútbol sala y siendo tan pequeñaja ya jugaba en un equipo que era superior al suyo
0: Sí, pero no solamente el talento deportivo, ¿no? era una niña con una personalidad eh, que te conectaba, que te arrastraba eh, mira, en el, Oscar estuvo en la presentación y vio a su hermana, en el, en, en, que, que tiene la misma personalidad y la misma eh, manera de, de comportarse. En, en el grupo no, no, no le deja indiferente a nadie. ¿no? O sea, no es solamente que verdaderamente tenía una calidad, un talento fuera de lo normal para su edad, como la tiene su hermana, por cierto. Eh, sino que era una persona eh, que resultaba muy entrañable para, para sus compañeras, para, para, para toda la familia del equipo, ¿no?
1: Su hermana también juega al fútbol sala en vuestro equipo. Eh, José pues,
0: sí, pero ya no lo ha robado el Atlético de Madrid. Ah. <ríe> eh, sí, empezó a jugar eh, a los pues nada a las pocas semanas de, de fallecer Damaris la incorporamos al, al equipo Benjamín nuestro con siete años, es decir tenía de edad de, de pre Benjamín y diré como anécdota que a los dos a los dos partidos ya la habían seleccionado para la selección madrileña y que en el primer partido de o sea en el primer entrenamiento de la selección madrileña ya hubo ojeadores de fútbol que ...que estuvieron hablando con el padre y tal, es decir, que son, son unas niñas que tienen, eh, tienen algo especial, eh, eh, totalmente natural, les conectan con el deporte de una manera espectacular, vamos.
1: No, bueno, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama la hermana de Damaris? Samira. Pues eh, me imagino que hablarías de Samira con Lola Romero, ¿no? que también estuvo en la presentación el pasado sí, lunes. Sí, sí, ya,
0: ya le pedí los, <ríe> los derechos de formación.
1: <ríe> bueno, eso está muy bien, ¿no? Que haya buena relación entre, entre los equipos y, y también que que bueno que sea también una buena cantera el, el fútbol bueno, sala. Para, para Sí,
0: bueno, no, en el caso de Lola no, no es que tenga buena relación. Bueno, nosotros incluso tuvimos una etapa en el club que eh, tuvimos eh, convenio con el Atletico Madrid a través de Lola, pero es que yo a Lola eh, la conocí como jugadora, como portera, y yo como entrenador de, de selección de Madrid, y yo la he estado entrenando a Lola, es decir, que nuestra relación viene de, 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 muy, de muy lejos.
1: Lola Romero es una de las protagonistas de estas 14 historias que habéis recogido en este libro, en la ilusión de Damaris, pero hay algunas más, ¿verdad, Oscar?
3: Sí, hay muchas más, hay... Eh, gente de Fútbol Sala, gente del deporte de en general y sobre todo ejemplos, como el otro día se, se vio en la presentación de cómo en muchas ocasiones han tenido que abrir, que abrir terreno en, en mi caso, por ejemplo, eh, yo soy la historia de, de Eva Manguan, que en su día fue nombrada mejor jugadora de Fútbol Sala del mundo ahora que tenemos eh, estos balones de oro con Alexia y con Naitana pues el Fútbol Sala no tiene esos eh, balones de oro oficiales pero en ese el mundo del fútbol sala oficioso, pues Eva Manguán lo fue hace muchísimos años y, y quizás fuera de fútbol sala es, es una gran desconocida. Y hablamos de, de su caso, del caso de Bea Seijer, de, de muchas otras deportistas y, por ejemplo, Coral Bistude lo dijo ella en, el, en el, la presentación, que ella eh, se veía incluso como la mayor de ellas, que la veían las chicas, porque pues me sorprendió incluso la edad que dijo que, dijo que tiene. Y que habló de eso, del ejemplo que están haciendo las mujeres, cómo han tenido que, que abrirse camino en el deporte muchas veces, sobre todo en el deporte colectivo y en este caso el fútbol y el fútbol sala. Y yo creo que sirve un poco para, pues eso, como ha dicho José Manuel antes, para que las nuevas generaciones vayan viendo todo el trabajo que hay detrás de lo que ahora tienen.
1: Y además que eh, estas generaciones también dentro del fútbol sala y, y dentro del polideportivo, porque hay otras eh, deportistas olímpicas dentro de, de, la, de las historias que habéis recogido, estas 14 historias en la ilusión de Damaris, como Marta Arce, Coral Vistuero, María Ángeles Ruiz, eh, dentro del fútbol sala también, claro, hay ahora mismo una motivación enorme, porque lo hablábamos hace unos meses con Marta Balbuena, con vuestra, vuestra futbolista José Manuel, que la entrevistamos también en este mismo programa, que por fin ya era, iba a ser una realidad esa oficialidad del mundial femenino eh, en fútbol sala y también pues es una motivación más ¿no? para, para todas las eh, pequeñas que jugadoras fut, las pequeñas futbolistas que quieran abrirse camino también en, en el fútbol sala
0: claro sí eh, para nosotros este era un handicap no eh, un handicap que nos está eh, nos está um, produciendo un lastre porque incluso pues el caso de Dama, de samira que le acabamos de hablar, pues es uno más. Es decir, nosotros en Fútbol Sala, el, el, el espectacular crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en, en estos últimos años nos está produciendo un perjuicio porque hay niñas que se están desviando al fútbol porque tienen referentes mucho más claros no y, y porque están viendo la, la presencia del del fútbol en los medios de manera ya más o menos regular y, y, y permanente se televisan partidos se, se, hay, hay espacios en los medios de publicación, en los periódicos, etcétera y eso se traslada en que las niñas están focalizando un poco la atención en el fútbol respecto al fútbol sala ¿no? cuando eh, pues hay niñas que, su, que sus características son mucho más adecuadas para el fútbol sala para el fútbol, pero se dejan arrastrar por, por ese... Entonces nosotros, claro, el ya empezar a tener, por, por esta semana además en una reunión que precisamente estaba Oscar eh, nos comunicaron que, que ya vamos a tener a partir de esta semana partidos televisados de manera regular, bueno, es, es un principio para y empezar a contrarrestar ese, ese problema que tenemos en Fútbol Sala respecto al fútbol, ¿no? Y claro, el, el mundial es un es, una, es como como si cualquier día esto nos comunica que vamos a estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sería ya
1: Claro, es un escaparate fantástico, sin duda, y sobre todo porque también hay que recordar que antes de que la estrella se pusiera sobre la camiseta del fútbol 11, ya la pusieron los los hombres de, de fútbol sala, uno de ellos, por ejemplo, Julio García Mera, que también participa en este libro, eh, lo puede acreditar así, y, y bueno, pues antes de que las mujeres también pusieran la estrella sobre la camiseta de la selección española, el fútbol sala femenino ha tenido grandes éxitos a nivel internacional, Oscar, y sin embargo no han trascendido tanto como, como trasciende el fútbol grande. Y eso que el fútbol sala, como le he llamado yo siempre, es fútbol de, de salón, es fútbol de, de arte, de de no de, 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 que se ven cosas que no se ven en el once.
3: Sí, sí, es el, el fútbol sala femenino yo creo que es que es muy atractivo también, porque también el, el tema de distancias también hace que que sea que se pueda ver mucho mejor el, el, la, la calidad técnica, que tienes a jugar muy cerca, lo puedes ver. Eh, muy bien, y sí que es verdad que, es que el fútbol femenino sí lleva un gran atraso respecto al masculino. Estamos hablando del Mundial, que será en 2025, que será 36 años después del primer Mundial masculino. Mm. Pero es que europeos han disputado tres, y el primero fue en el año 2019. Se habían, habían pasado pues 25 años después del primer europeo masculino. España ha ganado los tres europeos que se han disputado, dos de ellos en Portugal contra Portugal, precisamente, y uno de ellos el pasado mes de marzo en, en Hungría, que también jugamos contra Portugal la semifinal. Y hay una, una gran generación de jugadoras que, que, que siempre, Julio García Mera, ha dicho que es uno de los que participa, siempre habla de esa cadena, de esa conexión que van entre generaciones. Y en esta generación de jugadoras que están ganando estos títulos, pues tenemos a jugadoras como Peque o Anita Luján, como las capitanas, uh -huh. pues ya con 35 o 36 años, que conectan a su vez con Neva Manguán, con Bia Seijas, que han jugado con todas ellas, con esas de las que hablamos en el libro. ...y con las que vienen apretando por detrás... ...las hermanas Córdoba también del futshi ...por ejemplo que con 19 años... ...ya tienen dos europeos... ...pues toda esa interconexión... ...es importante por ver esa perspectiva... ...el otro día también en la presentación... ...hablaba, le hacía una pregunta a Vistuer ...de por qué nadie había contado su historia... ...la había plamado en un libro... ...había escrito sobre ella... ...había poca bibliografía sobre ella... ...y un poco este libro viene un poco... ...a, a cubrir ese hueco... ...a decir mira es que... Eh, ...ahora podemos hablar de Anita Luján, de Peque... ...que tienen ya su escaparate pero antes de ellas ha habido otras que que, el, han, que han marcado ese camino, que es la que, han, la que han ido labrando ese camino, que ahora mismo son ellas las referentes, pero que a su vez ellas han sido referentes a las demás. Y yo creo que, que es importante ver incluso a pues Anita Luján o a muchas de esas jugadoras de la de Europa, pedir autógrafos a, a, a Eva Manguán, que le dedicaste el libro y esas cosas. Pues es algo que es, que es muy bonito de ver, que es decir, oye, mira, que hay ese respeto hacia, hacia la historia y aquí queda plasmada la historia, así es como, como podemos saber cómo esas niñas han crecido y cómo esas niñas pues eh, se han hecho, como fue en el caso de Eva, en este caso, que, que es la que puedo hablar más cercanamente, fue la mejor jugadora del mundo de fútbol sala.
1: La ilusión de Damaris pretende esto, ¿no? Dar, hacer un homenaje también, ponderar, valorar lo que son las, las futbolistas y lo que son las, las mujeres del deporte, no solamente futbolistas, como, como comentábamos que aparecen esto, con o Lola Romero, aunque bueno, Lola sí que jugó al fútbol, pero sobre todo se la conoce por su papel en, en la gestión ¿no? de deportiva y administrativa de, del Atlético de Madrid. Eh, no sé qué pretendíais, ¿ era vuestra idea? ¿Lo que ha salido finalmente esto era lo que lo que habíais pensado, José Manuel?
0: A ver, en, en, esencia sí, en esencia sí, pero yo creo que al final han aflo, eh, aflorado muchísimas más eh, valores del propio eh, el, el trabajo que hemos hecho entre todos, porque además esto ha sido ya un trabajo muy sofisticado de equipo, porque al final han participado 14 profesionales de, de, del periodismo, de, a, a, a algunos muy veteranos que son que son referencia en el mundo de, de la comunicación como Paloma del Río, otros muy jóvenes como las chicas que han hecho el, el, el capítulo de, de Yaiza que es una auténtica delicia eh, es muy emocionante y bueno, al final han, han aflorado muchísimas más eh, cuestiones que las que Pensábamos de inicio, ¿no? De inicio, pues intentábamos hacer lo que lo que hemos estado hablando, ¿no? Dejar un, un manual de valores para que los, la gente joven que está ahora trabajando, empezando, tenga una perspectiva y, y, y valore lo que está, lo que tiene ahora, que a lo mejor no es todo lo ideal, pero que es muchísimo más de las que empezaron. ¿no? Yo en el, en el otro día, en el acto, Uh, estuvieron siete ocho eh, chicas de, del primer equipo de fútbol sala que yo hice en el año 80 eh, y, y que, curiosamente, eh, no, no teníamos con quién jugar, es decir, que no teníamos ni rivales y que, y que esas chicas valoraban el día que jugaban en un pabellón. O sea, que, eh, tú fíjate la diferencia y la... Entonces, bueno, al final sí, eh, es, ha quedado esto que yo creo que, que es un documento muy muy valioso para gente joven.
1: Desde luego, bueno, por, sí, no, no te, lo que te iba a decir que es un legado que, que dejáis con el recuerdo de Damaris, pero al mismo tiempo sobre la historia de lo que es el fútbol sala eh, practicado por mujeres.
3: Sí, además, sí. yo quería añadir a esto que además no solo es eh, no solo el deporte, creo que hay muchos ejemplos de vida. Eh, al final, eh, he hablado del caso de yasta que es una jugadora que, que tiene una enfermedad muy grave y que está por pues, fracción de dos veces al borde de la muerte y cómo lo supera. Estamos hablando de, de Luciana Espereira, que habla de la maternidad en el deporte, de lo que cuesta eh, pues eso, ser madre y compaginar el, el deporte. Eh, hablamos también de... De Cristina García, que es una jugadora que, que está jugando a fútbol sala en primera división y que cuando llega la pandemia tiene que ser esa eh, es enfermera y, y deja el deporte para, para trabajar en todo eso. Entonces, al final hay muchos ejemplos que, que no solo es deporte, que al final el deporte muchas veces se utiliza como el, como el, el hilo conductor, pero que al final también son muchos ejemplos de vida y que, y que dan muchos ejemplos para eso, para reflexionar mucho más allá del deporte, incluso.
1: Pues eh, con eso me quedo, con la ilusión de Tamaris. ¿dónde podemos comprar el libro? por cierto.
3: Pues mira,
0: ahí me, me acaba de pasar la editorial un enlace para, la editorial es Vive Libro, y, y ellos ya lo han puesto en su plataforma de ventas de, de online y ya me han anunciado que a partir de mañana estará en Amazon, pero bueno, ya van a empezar a distribuirlos en, en, en librerías y en eh, centros comerciales de ventas de, de libros, o sea que se va, va a estar a la disposición a partir de ya. ¿Eh?
1: Pues La ilusión de Damaris, el libro que, que homenajea a vuestra futbolista, la futbolista del Atlético Naval Carnero. Hemos hablado con José Manuel Igea, el presidente del, del equipo, y con Óscar García, nuestro compañero de Radiomarca Especialista en Fútbol Sala, que también participa en el libro. Os recomiendo que lo leáis porque, como bien estábamos comentando, es, un, es una colección de, de ejemplos eh, de, de vida. Y, y por cierto, que, que seguro que estará la familia de Damaris muy contenta por, por haber visto esa ...dentro del fútbol sala, femenino en este caso, aunque bueno, ahí, ahí ya, ya os digo que es el fútbol sala en general. Vamos a quitarle las etiquetas, aunque aquí nos llamemos femenino singular. Muchísimas gracias a, las dos, a los dos por, por acompañarme hoy aquí en el programa.
0: A los otros.
1: Un abrazo muy fuerte, José Manuel Igea, presidente del Futsi Atlético Naval Carnero y Escobar García, periodista que nos han acompañado esta noche para hablar del libro La ilusión de Damaris. Yo me marcho ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en femenino singular.